0: Muy buenas tardes, soy Verónica Hernández y nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro segundo jueves del Asociado en esta segunda temporada 2022. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada por nuestro presidente del consejo directivo de este bienio, el maestro José Jesús Rodríguez Ambrios. Muchas gracias, maestro, por, a, por acompañarme. Pues bien. Les recordamos a todos nuestros asociados que nos están acompañando en línea que es sumamente importante que nos proporcionen su RFC, su nombre y su número de asociado allí en los comentarios, ya que serán acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2022. No lo olviden, ahí en los comentarios, escribir sus datos. Y en este segundo jueves del asociado tenemos en la parte técnica al doctor Juan Rubén Luis Santillán Alatriste, que nos impartirá el tema Requisitos jurisprudenciales de las deducciones fiscales contemporáneas. El doctor Santillán Alatriste es abogado socio titular del área de litigio fiscal y laboral de la firma González Salum y Asociados SC. Cuenta con estudios de posgrado a nivel maestría y doctorado en materia administrativa, fiscal, laboral y penal. Y actualmente cursa un segundo doctorado en Derecho Fiscal de Litigio. Tiene una trayectoria de consultor empresarial, postulante y conferencista desde hace 25 años. Desde hace 10 años participa en foros de radio, televisión de la Facultad de Contaduría y Administración, de la UNAM. Además, es catedrático desde hace 15 años a nivel posgrado, maestría y doctorado en diferentes universidades del país. Pertenece en membresía como académico numerario e investigador en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Actualmente escribe su ópera prima La subcontratación laboral en México, un análisis de derecho comparado. Y en la actualidad... También figura en registro para fungir como enlace de cabildo del sector privado en el Senado de la República, en las comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo. Y para darle una bienvenida como él se merece, tenemos al maestro José Jesús Rodríguez Andrés. Por favor, maestro. Sí.
1: No, este, pues, bienvenido, doctor este, Juan Rubén, la verdad. Eh, para mí es un honor que hayas eh, aceptado la invitación y con todo este currículo que tú traes, pues yo creo que nos vas a enseñar un poquito de esa grandeza que tienes. Bienvenido y te cedo a los micrófonos. Adelante.
2: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en la Hora Ciudad de México. Gracias, Verónica, por su presentación muy amable y Pepe... Presidente, muchísimas gracias por la invitación y a los asociados por escucharme y ser parte de esta colegiación. Pues bien, el tema que les presento el día de hoy son algunas reflexiones en torno a las deducciones. A las deducciones como ese derecho que nosotros pensamos, tenemos como contribuyentes para sustraer de la base el cálculo del impuesto sobre la renta que pudiéramos nosotros entrar o pagar a las autoridades fiscales. Es cierto que es una obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, así lo establece la Constitución. Sin embargo, ese 31 fracción cuarta, que es el fundamento de la obligación de contribuir al gasto público, pues debe obedecer a ciertos principios, como todos sabemos, el principio de legalidad tributaria, es decir, que el tributo contenga los ciertos elementos que ustedes conocen, pero también que debe respetar lo que se conoce como equidad y proporcionalidad tributarias. Este aspecto de equidad y proporcionalidad que ustedes ya conocen y que hemos explorado por muchos años, Parece que no ha quedado claro hoy en nuestros días. Escucho, veo, eh, recibo consultas y preocupaciones tanto de empresarios como de colegas, contadores y abogados en el que empiezo a ver que hay muchos eh, puntos de vista acerca del régimen o del tratamiento de las deducciones de impuestos sobre la renta en personas físicas o personas jurídicas y ahora más con los nuevos regímenes de simplificados de confianza para personas físicas y personas morales. Estar discutiendo en el foro constantemente de que si porque no está listado con una definición expresa un gasto o una erogación como tal en la ley de impuesto a la renta, pues ese sería un hecho para decir que no está tolerada su deducción. Opiniones en el sentido de que dicen pues sí es un gasto y es estrictamente indispensable y aunque no esté listado, pues sí tiene la naturaleza de una erogación deducible y aquí hago un alto en el camino de esta introducción para decir este es un evento técnico, entonces tengo que hacer un poco menos coloquial y ser un poco más técnico pero que sea totalmente comprensible a toda la colegiación de contadores bien, debemos tener en claro que una cosa son los conceptos de deducción es decir, el qué cómo, cuándo, dónde y por qué ese concepto de la erogación, que puede ser un gasto o que puede ser un costo, eso representa un concepto. Ese es así como el primer círculo amarillo que les estoy presentando. Y luego hay otro círculo verde en donde vamos a decir cuáles son los requisitos que la ley de impuestos sobre la renta establece para que esos conceptos de gasto, o costo deducibles sean procedentes conforme a la ley. Ahí hay entonces dos círculos, ¿no? el verde y el amarillo. El verde que me dice el concepto y este amarillo que nos está diciendo cuáles son los requisitos para deducir. Entonces veo que se confunde muy seguido que los requisitos suplen el concepto de deducción y eso es un error. Debemos tener claros que hay conceptos que no están necesariamente ligados a los requisitos o hay requisitos de las deducciones que no están ligadas con un concepto específicamente listado en la ley. Esta gran diferencia nos va a ayudar a entender, pues, que concepto y requisito van en la misma línea, pero nunca se reúnen más que en un solo punto. Cuando se trata de identificar que ese gasto tiene tres criterios jurisprudencialmente hablando, y aquí hago otra pausa en mi exposición. Cuando yo le puse el título de requisitos jurisprudenciales de las deducciones contemporáneas, lo que me vino a la mente fue decir, a ver, existen requisitos legales, esos que están en la ley de impuestos sobre la renta, lo que se establece por parte del artículo 27, por ejemplo, la impuesto de sobre la renta, o en las personas físicas, los requisitos que te dice una, una erogación, un gasto es deducible, siempre y cuando cumplas con los siguientes requisitos, ¿no? que es estrictamente indispensable, que se haga todo lo que ustedes conocen, de requisitos, que no es el tema de denunciarlos, porque ustedes son peritos en la materia, pero pensemos que los requisitos que están en esa ley de impuestos sobre la renta son designaciones del propio legislador, son ley de impuestos sobre la renta y han estado por los siglos de los siglos, bueno, desde el 2002 y 2014 en la ley de impuestos sobre la renta, con los cambios que ha habido, esos requisitos han venido cambiando algunos, ejemplo, que sea en transferencia bancaria, los pagos en efectivo con cierto limitante, eh, que estén relacionados con, con, con la contabilidad y algunas cuestiones que están en la ley y hasta ahí nos queda claro. Sin embargo, no vengo a hablar de los requisitos legales, no vengo a hablar de los requisitos que se establecen en la ley de impuestos sobre la renta para efectos de los gastos o costos que considero erogaciones deducibles. Yo vengo a exponer ¿Cuáles son aquellos criterios más allá, que también son legales, pero que tienen otra fuente? En este caso, la jurisprudencia, o ahora, como suele decirse, con los cambios del Poder Judicial Federal, con los precedentes judiciales. En este país, los únicos órganos que emiten criterios o precedentes para interpretar una norma son, de una parte en el Poder Ejecutivo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este integrado por sus salas regionales y metropolitanas, por la sala superior, en la que ven los juicios contenciosos administrativos que tienen las autoridades fiscales, los organismos fiscales como el SAT, el IMSS, el Infonavit, esos organismos cuando determinan créditos fiscales obviamente son exigibles y el particular o el contribuyente pues se resiste a aceptar esa determinación y decide proponerlo al examen de legalidad ante un tribunal, un tribunal administrativo que se encargará de dirimir la controversia entre si tiene la razón en la autoridad fiscal o la tiene el contribuyente y el tribunal, si tuviéramos que dibujar un triángulo, en el vértice superior están los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el vértice inferior izquierdo estarían la, los OFAS, las autoridades fiscales, y en el otro extremo estarían los contribuyentes. En esta trilogía en la que se va a resolver, obviamente es... En el tema que estoy exponiendo, saber si un gasto es o no deducible. ¿Cómo lo voy a proponer? A, ah, pues con base en los requisitos que sí cumple la ley impuesto a la renta. O dos, si es un concepto deducible, aunque no tenga requisitos. Y tres, si conforman los criterios de jurisprudencia o de tesis o de criterios de interpretación, se apega ese gasto a esos requisitos, aunque no coincidan con la ley. Ahí voy dejando la primera luz de mi tema, requisito jurisprudencial, es decir, no lo que está en la ley, sino lo que los tribunales consideran, aun cuando esos requisitos no están en la legislación de impuestos sobre la renta. Ver la naturaleza de fondo de la, del alcance que tiene un gasto o costo como erogación, que son susceptibles de ser conceptos deducibles, pero sin que necesariamente puedan estar atendiendo a ciertos requisitos. La segunda parte es que ese es el poder ejecutivo a través del Tribunal de Justicia Administrativa, pero existe el poder judicial y el poder judicial federal está compuesto obviamente por los órganos que son jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito, en lo que nos corresponde y las dos salas y el pleno de la corte. Pues bien, una vez que también analizan las sentencias que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si siguen siendo adversas a los intereses del contribuyente, este tiene derecho de proponer un amparo directo contra esa eh, confirmación o contra esa sentencia que lo sigue condenando a que la autoridad tenía razón de que no era deducible el gasto que lo hizo. O por el contrario, que le da la razón el tribunal al contribuyente y la autoridad se resiste a decir que un tribunal superior lo tenga que revisar. Esto es un poco complejo, pero en español significa que entonces tengo dos fuentes de donde emanan criterios jurisprudenciales o precedentes. El Tribunal Administrativo, Federal de Justicia Administrativa, o el Poder Judicial a través de qué? De sus alas o de sus tribunales colegios del circuito con la nueva nomenclatura que ahora se tiene. Pues bien, ustedes me dirán Rubén, entonces es válido pensar que hay requisitos de jurisprudencias que aunque no estén en ese artículo 27 por ejemplo de renta ¿Por ese solo hecho tendrían que ser deducibles? Bueno, recordemos que no solamente hay conceptos listados en la ley de impuestos sobre la renta. A veces han existido y existen lineamientos en la resolución miscelánea vigente para aplicar en los alcances de ciertos gastos o ciertas erogaciones que deban tener este tratamiento. Es decir, el legislador ha creado una cláusula habilitante para permitir que sea la autoridad administrativa, en este caso la Secretaría de Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, quien determine en ese alcance cuáles son esos conceptos o esos requisitos adicionales que están en renta a través de reglas de resolución miscelánea. Entonces, hasta aquí estoy diciendo que hay requisitos de ley, requisitos que derivan de criterios o precedentes judiciales y otros requisitos que pueden derivar de reglas de resolución miscelánea o partidas eh, expresadas por la autoridad en una cláusula habilitante. Si se dan cuenta, entonces, nuestro universo ha quedado corto porque siempre pensamos entonces que un gasto es deducible, sí y solo si sí, cumple con los requisitos, pero se nos olvida que no solamente son los requisitos, sino que hay conceptos de deducción. Estas dos partes son vitales para ser contemporáneos y saber que podemos tomar decisiones. Y aquí empiezan los asegúnes. Por ejemplo, a ver Rubén, los anticipos a socios en un tema de reciclo, en una persona moral, son deducibles o no porque en el régimen simplificado de confianza no se establece expresamente que los anticipos socios son un concepto lucro. De Efectivamente, si nos quedamos con esta situación, ya no tendríamos que atender al requisito del artículo 27, sino a las propias reglas del régimen simplificado de confianza que abordan este tema. Y aquí anoten la propuesta que yo estoy haciendo, a donde debemos romper paradigmas. Yo escribí en mis redes sociales, a ver, no se confundan, no nos perdamos, no perdamos foco. Una cosa es que dejes de estudiar y comprender el concepto de deducción y luego lo que vengo diciendo, que a fuerzas quieres meterte nada más en el tema de requisitos de deducción. Son las dos cosas juntas que en algún momento pueden coincidir, pero son diferentes en todo momento. El hecho de que el legislador no haya estipulado con nombre y apellido que los anticipos de socios en reciclo personas morales sea un elemento permisible de deducción, no significa que lo esté prohibiendo expresamente. ¿Saben por qué? Y aquí anoten esa parte. Porque en materia legislativa existen varios temas que no son para contadores, porque los tendríamos que estar haciendo los abogados, pero se los doy como herramienta para que sepan que tomen las mejores decisiones. Existe un tema que se llama silencio legislativo, olvido legislativo, y omisión legislativa. Estos temas en el mundo coloquial se les conoce como lagunas, ¿verdad?, como recovecos legales que permiten la interpretación para decir oye, ¿será en verdad que el legislador no quiso incluir los anticipos de los socios en el reciclo? o se le olvidó o ni siquiera se acordó que tenía que expresar o es obvio que no lo haya insertado, pero que se reconoce porque la naturaleza en otros regímenes pues es totalmente tolerado si se dan cuenta aquí viendo la reflexión desde mi punto de vista, eso fue un olvido legislativo a menos que la autoridad se pronunciara, pero en la exposición de motivos de la creación de este régimen no se abordó absolutamente nada, y aquí es cuando empiezo a tomar partido en el tema de entonces tendría yo que acudir algunas jurisprudencias, algunos precedentes judiciales que me den luz en el camino para saber si puedo tomar la decisión, el riesgo bien administrado de asumir una partida como deducible aun cuando uno, no esté como concepto o dos, no tenga los requisitos. Hasta aquí es ese panorama general y le voy a sumar todavía un grado más de complejidad. Es cierto que hay partidas que deben tener ciertos requisitos muy particulares, por ejemplo, que conste que se hayan hecho las retenciones de impuestos correspondientes, ¿no? Esa es una. Dos, que conste mediante la expedición de un comprobante fiscal en los casos que así lo señale o exija la ley, esto de conformidad con lo que expone el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación en los casos que se señale la obligación de expedir comprobante, como por ejemplo el artículo 99 cuando le impone a los patrones que por las remuneraciones que realicen deberá hacer las retenciones y expedir el comprobante respectivo. Pues bien, aquí hablo del CFDI, el comprobante fiscal digital por internet, hoy en su versión 3.3 que convivirá hasta la entrada en vigor, hasta mayo, la 4.0 y los complementos de pago y los complementos que hay en el CFDI de nómina y toda esta cefedología se ha vuelto un punto importante de saber si hay erogaciones que tienen comprobante o que requieren de un CFDI para ser tales, y esto es algo complejo. Estamos acostumbrados a que si no tiene CFDI, de entrada la mente nos dice no es deducible, pero hay partidas, y ustedes lo saben muy bien, que no tienen un comprobante y no por eso dejan de ser un gasto. Entonces, hay que ir entendiendo técnicamente las diferencias, insisto, entre concepto y requisito. Concepto, requisito en la ley de impuestos sobre la renta y requisito por criterios o precedentes judiciales. Yo le voy a hacer llegar aquí a la asociación un material de todas estas tesis para que ustedes lo puedan tener de apoyo. Por eso no presento material, porque tengo que hablar de tesis y no los voy a poner a leer todas las jurisprudencias, se me va el tiempo. Entonces, lo que les estoy diciendo es porque ya está preparado, voy a condicionar ese, ese cúmulo de tesis y esos criterios para que ustedes los puedan tener. Y voy entrando en la materia en este segundo apartado. Rubén, entonces, ¿cuáles son esos requisitos jurisprudenciales de los que nos vienes a hablar? Ah, mira, vengo a hablarte de esos requisitos jurisprudenciales porque ya desde hace algunos años, prácticamente desde el 2014, 2016, 2018 y en los últimos precedentes 2020, se han abordado criterios tanto de la PRODECON, recordemos que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene tres tipos de criterios, los normativos, los sustantivos y los jurisdiccionales. Los normativos son los que tienen que ver con su organización interna, eso no es, no es valioso para nosotros ahora. Los criterios sustantivos son aquellos criterios u opiniones que emite PRODECON derivado de consultas o quejas. Fíjense, los criterios son derivados de, 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 de resoluciones a consultas o quejas. Y los criterios jurisdiccionales son aquellos criterios que logró obtener la PRODECON representando los intereses de los contribuyentes cuando fue a juicio con ellos. Esta información nos permite saber es como ir tentando el agua, si está muy fría, si está muy caliente, si está tibia. ¿Cuál es la temperatura adecuada para tomar decisiones y considerar si un gasto será o no deducible ante la duda o ante la ambigüedad de la ley? Pensemos entonces que hoy no hay ningún solo juicio que haya resuelto el tema de reciclo. No hay juicios todavía que avalen si los pagos de servicios especializados en el régimen de subcontratación de acuerdo al artículo 15D, que ahora incorpora otros requisitos que no necesariamente están en renta, sino que ahora aparecen en el Código Fiscal de la Federación, son deducibles o no. No hay juicios todavía, no hay abogados, no hay contadores, nadie tenemos un caso en el que se haya rechazado una deducción alegando que faltaron requisitos o conceptos con base en estos dos nuevos temas, la subcontratación de servicios especializados y el tema del reciclo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos debe acercar a tomar la mejor decisión? Pues entonces nos acercamos a escuchar a la gente que está en el medio y no nada más ustedes o yo como ponentes, sino a instituciones como la PRODECON. La PRODECON nos va a ayudar entonces a entender en esos criterios jurisdiccionales que tampoco hay todavía o en los sustantivos que son esos que nos vamos acercando en consultas o en quejas. Queda claro, hasta ahí hay una primera orientación de cómo debemos estar monitoreando cuáles son los contribuyentes que están yéndose a quejas o a consultas y qué es lo que el experto PROVECON, el defensor de contribuyentes, está resolviendo respecto a ese tema. Es importante tener ese termómetro, tener esa brújula de orientación de PRODECON porque nos va a acercar a tomar la mejor decisión. A lo mejor nos fuimos, pre si es deducible, pero vemos que toda la tendencia de los criterios de PRODECON nos están diciendo, no lo es. No se va a sostener un juicio la deducibilidad. Será muy arriesgado tomar una decisión bajo este concepto. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, regreso, me acondiciono y si estaba haciendo deducible una partida pues le doy get back y regreso y, y soy previsor y, y, me, y me autocorrijo pero por el contrario si yo no estoy haciendo deducible una partida y veo que el termómetro la brújula orientadora de Prodecon y del medio dicen que hay juicios o elementos bastantes que nos acercan a un sí pues entonces voy a dejar de, de mantenerme negativo haciendo la no deducción y cambiar a deducirlo porque estoy controlando el riesgo, estoy viendo cómo se mueve el criterio tanto de órganos especializados como será PRODECON, que no es un tribunal, pero sirven de criterios orientadores para la toma de decisiones. Tampoco influyen, pero quiero decirles que son de calidad, porque la gente que está en PRODECON es gente especialista en materia fiscal. No son improvisados, comen, desayunan y cenan derecho fiscal tanto en consultas como en resolución. Y le voy a sumar a esto a los criterios de jurisprudencia o a los precedentes, pero como todavía no hay casos, entonces me tengo que esperar que Rubén, a que mi vecino o a otro contribuyente se lo justicie rechazando la deducción y dice que cuando veas las barbas de tu vecino recortar, poner las tuyas a remojar, dice el adagio popular, ¿tendría yo que estar haciendo eso? Pues sí, hay que estar de cerca para ver cuál va a ser la, la, la cercanía, ese close-up que va a tener la autoridad respecto a la toma de decisiones que vamos haciendo nosotros y poder autocorregirnos o mantenernos la decisión que hayamos tomado. Pero se va haciendo más complejo cuando dices oye Rubén, supongamos que no existe PRODECON, que nada más estamos tú como abogado, yo como contador, como expertos fiscalistas y tenemos que tomar una decisión en la empresa con nuestros contribuyentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, bueno, entonces vamos a valernos de herramientas que en un juicio, desafortunadamente, en un juicio o en una aclaración ante un tribunal, él va a poder decir quién tiene la razón. Y aquí vienen los argumentos. Por eso el tema de hoy también, requisitos jurisprudenciales que nos sirven para ya el tema de las deducciones contemporáneas. Y cuando digo deducción contemporánea, me refiero a los temas en los que no hay claridad, como esto de los anticipos, los derivados de reciclo, los derivados de <coughs> perdón de servicios especializados, y de aquellas otras partidas que se tienen que ver, por ejemplo, con la compra o adquisición de Bitcoin y algunos otros intangibles, ¿no? Y las peleas de siempre de que si es un gasto o es una inversión, de que si es acumulable o no, que si es objeto, que si puede ser deducible, que si tengo que retener. Toda la mecánica de extensión, acumulación, grabado, etcétera, en objeto, todas estas cuestiones de los eventos de tributo se ponen en juego hoy en día. Por lo tanto, <coughs> las reflexiones que a mí me sirven para decirles en esta tarde... Es, uno, debemos tener así grabado acá arriba, lo he dicho y lo vuelvo a decir, las deducciones desafortunadamente no son un derecho constitucional. O sea, no son como que un derecho de los contribuyentes, ¿saben? Esto significa que tendríamos muy poca pobreza jurídica para poder ir a alegar a un tribunal que la autoridad no está respetando el derecho reconocido para la deducción de una partida o porque se le olvidó en esa omisión legislativa o en ese silencio legislativo contemplarlo porque las deducciones en su naturaleza son como derechos sí, reconocidos son como gracias o concesiones que el gobierno, el estado le da a los contribuyentes en dos sentidos dice la jurisprudencia deducción deducciones estructurales y las no estructurales. ¿no? Eso es lo que dice un precedente judicial. La jurisprudencia dice, hay que aprender a distinguir la funcionalidad entre las estructurales y las no estructurales. Las deducciones estructurales, dice la tesis, son aquellas que sirven de reconocimiento por el gobierno a un contribuyente al decirle, ah ok, te doy oportunidad, sé que tienes gastos en tu empresa, que no te quedaste con todo el dinero de lo que facturaste por la venta o prestación de un servicio, entiendo que hay gastos de administración, gastos de operación, que pagaste una nómina, que compraste insumos para volver a producir, que pagaste una renta, que pagaste eh, energía eléctrica, reconozco esas erogaciones, esos gastos, y te permito que con requisitos de la ley de impuestos sobre la renta, que los cumplas, puedas sustraer para que la base quede únicamente con lo que vas a pagar de impuesto por lo que te hizo incremento de tu patrimonio. Eso es una deducción estructural. Es decir, el gobierno ya reconoce que ese derecho del contribuyente a erosionar la base de una manera legal por los gastos que implican su operación y esos están... Si bien es cierto, reconocidos por la Constitución no son un derecho, insisto, sin embargo, jurídicamente, lo que nos hace suponer que una deducción es necesaria y exigible es que exista cumplimiento al tema de proporcionalidad y equidad tributarias. Es decir, la deducción, si tuviéramos que dibujar un círculo grande de color rojo, las deducciones... Adentro, como si fuera así otro círculo más chico que el de afuera, sería el tema de proporcionalidad y equidad, es decir, no podríamos hablar de deducción, sino como una forma de que el gobierno es el medio a través del cual reconoce que la forma de pagar tributo proporcional y equitativa es tomando en cuenta a que yo no me quedo con ese dinero que representa en verdad un gasto y que voy a ser deducible con los requisitos que imponga la ley. Y de otra parte están las deducciones no estructurales, dice esta tesis. Las deducciones no estructurales, dice, son aquellas que se conceden o se reconocen por el gobierno, pero que tienen un fin específico para incentivar una actividad económica, para proteger a un sector productivo, para cierto grupo de contribuyentes y entonces hace una mención especial de una deducción no estructural, es decir, como excepcional solamente para este ejercicio fiscal o solamente para este grupo de, de agropecuarios o del sector primario, los ágapes, por ejemplo. Esas deducciones estru est no estructurales están reconocidas igual por el legislador y aquí voy con el mismo tema. Estoy hablando de requisitos jurisprudenciales, pero cierro este segmento también es importante establecer que dentro de las jurisprudencias y los precedentes que hay, para mí como abogado hasta el día de hoy me han servido una o dos o tres criterios, pero una que es muy medular y es con la que tomo decisiones y yo se las comparto a ustedes que siempre lo he dicho. Hay tres criterios que tiene hoy en jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia para decir que una enogación es deducible y aquí lo quiero decir lo subrayo con o sin requisitos fiscales, enunciados sin impuesto sobre la renta, es decir, sin cumplir lo que está expresamente ahí, cuando uno dice en español, cuando esa erogación que hayas realizado, como gasto, o como costo, esté íntimamente vinculada al objeto social de, de tu empresa, cuando tenga que ver con el acto o actividad preponderante de esa persona física o de esa actividad empresarial que estás realizando. Si tú realizaste una erogación que tiene que ver con lo que tú haces, o con lo que tú te dedicas, palomita, ya tienes el primer requisito jurisprudencial. Segundo, el segundo requisito jurisprudencial en esa tesis dice, Ah, okay, es deducible si me compruebas que esa erogación, de no haberla realizada, la, la, la marcha del negocio hubiera colapsado. La razón de ser de la empresa, tu compañía o tu actividad no tendría una lógica de ser porque entonces pues, nadie se instituye para no ganar nada. Todos buscamos la afexio la la sociatis que es decir, la, me busco en sociedad o busco una actividad precisamente para tener una actividad preponderante o lucrativa. Entonces, este segundo criterio dice, si tú no hubieras hecho ese gasto hubieras, o hubieras considerado ese costo, es claro que entonces tu razón de ser como contribuyente o como persona comerciante o actividad empresarial o, o, o para lo que te constituiste, pues entonces se colapsa, se paraliza, ya no puedes seguir. Es claro que si ya no te dejo comprar porque te inhibo la deducción, si ya no te dejo comprar materia prima, como que para qué, ¿verdad? Si te prohíbo tener mano de obra pagar nómina y no, no tienes elementos humanos para producir las máquinas, pues como que no, ¿verdad? Entonces... El Estado dice en ese segundo criterio jurisprudencial, si la erogación no se hubiera realizado, hubiera provocado el colapso de la marcha del negocio o hace nula la razón lógica de su existir. Y el tercer requisito jurisprudencial, que esto no está en la ley, insisto, es si la erogación que realizaste, ya sea como gasto o costo, esa erogación que hiciste deducible, te permitió o te permite la generación u obtención de ingresos, entonces, desde esta Suprema Corte de Justicia, justifico que es deducible. Entonces, son tres criterios que a mi forma de ser, son los que debemos tener aquí en la mente grabados, así nuestra oficina, y decir las tres preguntas. A ver, los anticipos de socios en un régimen simplificado de confianza, aunque no estén expresamente en la ley, y aunque no tuvieran los requisitos, obvio, porque no está listado como tal, me hago la primera pregunta. ¿Tiene que ver con el giro, el objeto social o la, el, el, la actividad comercial o productiva o de servicios de ese cliente? Pues sí, porque los socios son personas que están aportando sus conocimientos, están aportando sus habilidades y destrezas, están aportando lo que saben precisamente para el desempeño del objeto social de la, de la compañía por lo tanto, si cumple el anticipo socio en ReciCo sí si cumpliría desde mi punto de vista con este requisito jurisprudencial. Segundo que de no haber realizado la erogación colapsa la empresa o la marcha del negocio claro, oye, si no le doy anticipos a los socios, pues ellos no tienen de qué vivir, no tienen de qué cubrir sus necesidades alimentarias o alimenticias con los suyos no tiene cómo comer, dónde pagar renta, dónde vestirse, dónde trasladarse, dónde atenderse, si no hago un círculo económico de retribución, por vía anticipo socios, pues entonces no tengo razón de ser, no me van a aguantar más que un mes, dos meses, y quién los va a mantener, si precisamente por eso se asociaron, por eso se agremiaron, y por lo tanto, un anticipo socio sí cumpliría, desde mi punto de vista, con ese segundo requisito jurisprudencial. Pues Tercero, oye, que la erogación de esos anticipos a socios te permite la generación de ingresos o la obtención de estos. Claro, porque en el momento en que yo tengo una actividad económica y que cumple su ciclo, pues genero, soy productivo y la producción pues, genera riqueza, no solamente para la persona moral, donde son titulares los socios, sino también en mi vida personal como socio, y esa conjunción permite ser parte del engranaje de un desarrollo económico que conduce al crecimiento económico del país. Por lo tanto, si, si yo no obtuviera ingresos, si no los pudiera generar, sería lógico que de dónde sale el dinero para cubrir los gastos de operación, o administración de la empresa y donde, por supuesto, las retribuciones llamadas anticipos o los osos se producen de ahí. Y así pudiéramos hacer un sinfín de tipo de erogaciones y me quedo ir cerrando este segmento con lo siguiente. Rubén, entonces, ¿puedo tomar, aunque no esté en la ley, estos tres criterios como una guía orientadora, junto con lo que nos dijiste de PRODECON, para poder tomar una decisión y aventarme el tiro de decir ¿es deducible, aunque no tenga requisitos? Sí, mira, te voy a decir por qué. Hace algunos años, ustedes recordarán que, que por reglas de resolución miscelánea había una excepción en la que se consideraba que una partida iba a ser deducible aun cuando no coincidiera o tuviera los elementos del artículo 29, 29 a del Código Fiscal. Decía, si el acto jurídico del cual vas a ser deducible, la, las operaciones que tienen que ver con eso, están en escritura pública, primero decía la regla, ante notario, después cambió ante fedatario público, la escritura pública viene a ser un sustituto del comprobante fiscal. Y por esta regla te concedo que los actos jurídicos o los actos que estén contenidos en escrituras públicas cumplen con el requisito de deducibilidad aun cuando no estén con el comprobante fiscal respectivo en términos de 29A. O sea, ha habido casos en los que el mismo legislador en estas deducciones no estructurales o en las estructurales que ya expliqué, ha habido muchos casos jurisprudenciales en los cuales ha otorgado y dispensado y justificado las deducciones de las empresas. Hoy nos lleva entonces a pensar si debo mirar en el sentido de únicamente lo que está en ley de impuestos sobre la renta o si hay otras fuentes de donde puedo apoyar mi criterio para sostener la deducción. Claro, hay otras fuentes y la jurisprudencia es la más contundente. ¿Por qué? Porque al final una cosa es que no le guste al SAT y que tilde de práctica fiscal indebida, y la otra es que tengas la razón y que lo puedas probar en un tribunal si te ceñiste a los criterios que ya sabes cómo va a resolver el Poder Judicial Federal. Entonces, hoy vivimos en un tema que yo le he llamado así de legisprudencia. Es decir, creo que a veces vale más lo que está en la jurisprudencia o en los precedentes que lo que está en el propio texto de la ley. ¿No les parece? no estamos todos a la expectativa de lo que opina la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con los criterios que publica mensualmente, que no estamos cada viernes atentos a los criterios que emite el, el, el semanario Judicial de la Federación, que no estamos leyendo en revistas y en foros y hablamos siempre de tesis y precedentes, sin importar lo que esté regulado en la ley impuesto a la renta, claro, porque lo que está legislado a veces no está completo, sufrió olvidos legislativos, silencios legislativos, omisiones legislativas y eso es un defecto en la ley que se puede reclamar y esa es una de las propuestas que yo hago, tengamos, tengamos que reunirnos los que tengamos que estar y pugnar desde nuestros eh, oficios, desde nuestros escritos, desde nuestras posiciones como contadores, contadoras, abogados, abogadas clientes, contribuyentes, todos y hacer valer el derecho que tenemos si bien, como lo dije, con una ligera amenaza de que no es un derecho constitucional, sí una forma de exigir en legalidad la capacidad contributiva y reconocerlo en la proporcionalidad de equidad, que esos sí son derechos derivados del 31 de fracción cuarta de la Constitución. Eso sí lo podemos exigir y sí lo podemos defender. No olvidemos que los actos de autoridad son totalmente distintos a lo que está en las leyes regulado. Cuando atacamos un acto de autoridad, lo atacamos por legalidad. Pero aun cuando la autoridad hace lo que la ley señala, aunque la ley es ley, es injusta a veces e ilegal. Pero cuando hablamos del alcance de la naturaleza de la ley, la ley puede ser inconstitucional o inconvencional. Y esto, de acuerdo al tercer párrafo del artículo primero de la Constitución, Todas las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos. Que reconozca la Constitución o que deriven de otros ordenamientos en proporción a lo que desde el 2011 se ha permitido en una protección garantista en nuestro derecho mexicano. Finalizo con este segmento. Fíjense, hoy en día estoy diseñando algún tipo de, de ideas de optimización en las nóminas. Estoy resurgiendo el tema de de la previsión social que no sea previsión social y de las formas de poder sostener la deducción de los riesgos de trabajo que antes estaban regulados en la fracción segunda del artículo 109 de renta y que le permitían a las empresas tener una optimización muy cómoda para hacer llegar ingresos exentos a los trabajadores y que eran deducibles porque estaban esos acuerdos en contratos colectivos, guardaban cierta proporcionalidad de que exigía el 109 y porque además había dictámenes médicos. Y el SAT no acordó entonces a emitir el famoso criterio número 12 de práctica fiscal en mi vida, al decir que la indemnización por uso de trabajo en las empresas, pues no era procedente porque no había una constancia o un certificado que avalara esa incapacidad por instituciones del sistema de salud. Hoy, cuando escucho la norma 035, la 036 de ergonomía, y el anteproyecto presentado antier por Luisa Alcalde en el tema de teletrabajo, todo lo que tiene que ver con factores de riesgo de psicosocial derivados del artículo 330J de la ley del trabajo publicado en enero pasado, me hace pensar si puedo volverme a enfocar en el capital humano como un objeto en el que voy a proteger su integridad de salud mental y corporal que conduzcan a la productividad. Sin embargo, cuando paso el filtro de esta idea, me encuentro con la fracción 30 del artículo 28 de la ley de impuestos sobre la renta que aborda los conceptos no deducibles. Y fíjense, hace rato decía, qué absurdo es pensar que todos los requisitos de deducción nada más están en impuestos sobre la renta. Mentira. Ya vimos que hay una excepción y gigante con toda la falta de técnica legislativa que nos ayuda al argumento que les estoy exponiendo. Hoy, el artículo 15 de del Código Fiscal de la Federación, sí, repito bien, del Código Fiscal de la Federación, tiene requisitos de deducción que no están en renta y eso es como que con, contra natura no creen, pero está en la ley, no importa, pero hay requisitos adicionales, por eso decía al comienzo, no olvidemos conceptos con requisitos y la fuente de donde se toman. Entonces decía, la fracción 30 del artículo 28 de renta, el artículo 28 se refiere a los conceptos que no son deducibles, pero si ustedes leen con detenimiento esta noche ese artículo 28, fracción 30, o el artículo 28 primero y luego la fracción 30, se van a dar cuenta que hay conceptos no deducibles y sí deducibles. Si leemos en sentido contrario o a contrario censo, si yo quisiera encontrar conceptos de deducción adicionales, conceptos, conceptos, no requisitos, los encuentro en el artículo 28. A donde dice que no, ahí hay muchos sí. Y nada más hay que saber interpretar, tener técnica de interpretación y saber que puede sacar muchísimos de los cuales ustedes son expertos y saben a qué me refiero con todos sus conceptos. Entonces, cuando hago esta planeación, este análisis de los riesgos de trabajo, me encuentro que la fracción 30 dice, a ver, que quede claro, si tu patrón le das ingresos que sean exentos a tus trabajadores, Chato, no vas a poder deducir al 100%. Te ofrezco, con las mecánicas que te establezcan en reglas, el factor .47 o Significa que por cada 100 pesos que le des a un trabajador, por cada 100 pesos que le des, que para él no pague impuesto porque esté exento, nada más te voy a permitir deducir pues los 47 pesos o los 53 que correspondan. Por lo demás, pues, tienes que amortiguar la no deducibilidad y tienes que pagar impuesto. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa más absurda y más injusta? ¿Por qué? Precisamente porque hay iniciativas y hemos ganado y obtenido algunas soluciones en las que estamos buscando la derogación de la fracción 30 artículo 28 que impide un crecimiento económico, es regresivo, es, es retroactivo pues en perjuicio de los trabajadores que inhibe a los patrones el estar concediendo prestaciones que independientemente de que se busque un beneficio fiscal, sí mejoran la calidad de vida y la remuneración de estos. Esos temas son los que tenemos que llevar hoy a juego y si tenemos que ir a trinchera y balacear y soltar vara y cañonazos y subirnos al rin, lo vamos a hacer. A esto se le llama litigio estratégico. Un litigio estratégico, si gustan, si gustan ustedes buscar en las redes o en una fuente confiable, litigio estratégico consiste en no solamente irme a pelear con el fisco para echar abajo el crédito fiscal por el rechazo de deducción. El litigio estratégico lo que busca es no solamente solucionar el conflicto personal, sino sentar precedentes que muevan la estructura de la ley. Precedentes que hagan mover el, el ajedrez, el tablero del ajedrez y que las cosas se reacondicionen. Y es a través del juicio de amparo o a través de acciones en las cuales estemos atacando esta cuestión ilegal y exijamos, si bien como tanto, el derecho a la deducción, también el respeto al derecho de la proporcionalidad y equidad tributarias. A sus órdenes. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su, su, su tema. Y, pues, bueno, tenemos una serie de comentarios. Lo han felicitado muchísimo. Incluso, pues, nos piden que lo invitemos aquí como ponente para dar nuestros cursos en las instalaciones. Ah, eh, no ojalá ojalá pronto, pronto podamos tenerlo acá con nosotros, doctor. También nos están preguntando lo que es su material. Eh, nos piden que si lo podemos compartir así es que por favor, este doctor, usted nos indica al respecto de su material
2: Sí, se los hago llegar a más tarde yo creo el lunes, con todo lo que ya platiqué, ya quedó grabado, voy tomando nota que abordé, y les hago yo los test de jurisprudencia con mucho gusto, y, y algo más, sin problema Gracias doctor,
0: eh, nos están preguntando, la deducción de anticipos a socios, ¿cumple con los tres los tres
2: requisitos jurisprudenciales? Sí, fue lo que ese fue el caso que me quise enfocar desde mi punto de vista, sí si usted me dice, oye, ¿y a poco usted está haciendo deducible los anticipos a y por qué no? Si de todas maneras la autoridad me va a decir que no, bueno, sé que me voy a tener que subir al ring. La, lo que pasa es que no es lo mismo subirse al ring descalzo y sin guantes, sin noción de cuáles son las reglas del box, pues en el primer golpe me va a tirar a la lona. Pero si me subo con los guantes adecuados, con los tenis, con la ropa, con un calentamiento, sabiendo cómo funciona el ring, qué es lo que espero del contrincante, ya no es lo mismo. ¿no? Me podré mover con facilidad y a la lona, al menos en el primer round, no me tira. Y eso es precisamente esos criterios, de que si está relacionado con objeto social o mi actividad, si de no haberlo hecho hubiera colapsado la marcha del negocio. Y tres, que me permitió la obtención o generación de ingresos.
0: Perfecto. Doctor, también nos están preguntando, el SAT nos pretende grabar las utilidades vía Cufin. Además, me lo pueden presumir como esquema reportable al pretender evitar la retención del 10% sobre dividendos.
2: Claro, no debemos no debemos eh, no, no debemos nosotros olvidar que el sistema tributario funciona efectivamente bajo un sistema de presunciones. Bajo un sistema de que todo es por legalidad, o sea, debe estar fundado y motivado. No puede inhibirse tampoco el ejercicio de los contribuyentes, ese que está en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación y el 5 del mismo ordenamiento, en el sentido de que yo puedo escoger, porque la ley así me lo, me lo permite, puedo escoger la mejor forma de tributar. Así que si la ley me da diferentes escenarios o alternativas para no resentir el impacto tributario, pues yo puedo acogerme a cualquiera de esas estrategias mientras tengan dos cosas. Una, una razón de negocios y dos, que no busque una defraudación clara y explícita. Porque debemos entender que el logo 5A del Código Fiscal, que está relacionado con las reglas del 197 al 202 del Código Fiscal, en especial de la tipología del 199, que regula cuáles son los casos de planeación fiscal agresiva derivada de las bases BEPS 12, en la cuestión internacional en la que busca inhibir la tarea de los contribuyentes para erosionar la base. Sí, yo tengo derecho a erosionar la base de una manera legal, de una manera que la ley me permite. Y esto, yo les voy a mandar un trabajo de investigación que tengo, que los puse hace poco en un congreso, como un derecho humano, el derecho humano a la erosión de, a la, erosión de la base y que no constituye necesariamente una violación a un esquema reportable en los umbrales de que si es un esquema general o particular y que se alcanzan los 100 millones de pesos, creo que no debemos tener miedo, así que si esa recaracterización o esa vía alterna que estamos escogiendo entre el impacto para las utilidades o los dividendos, más bien dicho, de esta situación, pues tiene que ver que, que tengo beneficio fiscal, sí, pero que tengo una exposición de motivo razonada por el contribuyente y que es una, que es una es, eh, exposición de motivo razonada, bueno, que yo explique el por qué estoy haciendo o dejando de hacer algo y en el que yo demuestre que no necesariamente persigo una disminución, diferimiento, excesión, no sujeción, no objeto como beneficio fiscal que establece el artículo 5A contra un beneficio económicamente razonable y esperado y proyectado tal como lo refieren las NIF, ¿no? que es donde surge precisamente esa concepción del artículo 5A. Entonces... Yo, yo lo vería como algo legal, es defendible y no encuadraría necesariamente en un esquema reportable.
0: Muchísimas gracias, doctor Santillán. Pues, bueno, una excelente ponencia. Lo mandan a felicitar ampliamente y, pues, bueno, claro. y procedemos a hacerle entrega de su reconocimiento virtual y para ello solicito la presencia del maestro Jesús Rodríguez Ambrís, quien se encargará haciendo, hacer la entrega. Adelante, maestro.
1: Gracias. Un tema muy, muy adopto ahorita con todos estos de deducciones que se vienen en las declaraciones este, tanto de personas morales como de personas físicas. La Asociación Mexicana de contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Rubén Luis Santillán Alatriste por haber participado en la ponencia del tema Requisitos Jurisprudenciales de las deducciones fiscales contemporáneas este, muchas gracias doctor y bueno, ahí próximamente a ver si por aquí se anima a darnos unos cursos que eh, son muy buenas sus ponencias, gracias
2: Muchas gracias eh, presidente le agradezco muchísimo Verónica, le vuelvo a agradecer toda la conducción al, al panel que está enfrente de mí y sobre todo a todos los asociados por sus felicitaciones sus mensajes y yo encantado de mientras ustedes me inviten con mucho gusto de compartir y aprender también de ustedes porque es la única forma de lo que he hecho lo que sé es lo que he aprendido de los contadores y las contadoras y de la gente que nos gusta estar aprendiendo constantemente. Muchas gracias, Dios los bendiga y les mando el día lunes el material con todos estos puntos de vista.
0: Muchísimas gracias, doctor, que tenga usted una excelente noche. Pues bien, continuando con nuestro jueves del asociado, tenemos en el tema cultural el rol de México en la transformación espiritual de la humanidad, que es impartido por la conferencista Mayeli Madrid quien además se encuentra con nosotros de manera presencial. Ella cuenta con más de 10 años de trayectoria como consultora en desarrollo humano y desarrollo organizacional. Es especialista en desarrollo de conciencia. Mayeli es fundadora de Núcleo Talento Humano, una consultoría, una consultoría en capital humano. Además de enfocarse en servicios a empresas y personas, se ha dedicado a desarrollarse en temas espirituales Rituales, buscando la forma de contribuir con el crecimiento humano a través de desarrollo de conciencia. Es conferencista, escritora y creadora en la zona mágica. Y además, bueno, pues como les comenté, tenemos el honor de tenerla aquí en nuestra adorada asociación. Pues Mayeli, bienvenida. Es un placer tenerte aquí conmigo. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, te dejo el micrófono. Al
3: contrario, muchísimas gracias, a ti pero muchísimas gracias. Eh, mucho gusto también a todos los asistentes. Gracias por estar aquí, por dedicarnos este espacio. Y hoy, eh, quiero compartir con ustedes un tema que a todos los mexicanos debería de, de interesar o atraer, que es el rol de México en la transformación espiritual de la humanidad. Y bueno, si me, ¿me ayudan con la presentación. Sí, claro que presentarla? sí. Okay. Muchísimas gracias. Ahora sí, perfecto, mil gracias. Voy a apoyar de imágenes para que este tema sea eh, más, más comprensible. Y bueno, aquí eh, yo quiero preguntarles, más allá de la infinita cantidad de creencias respecto a la espiritualidad, si ¿sí, eh, es realmente comprobable la existencia de un espíritu. Es realmente comprobable que somos más, que materia y cuerpo. Bueno, si somos más que un conjunto de materia, que muere un día y nace otro. Y la realidad es que esto hoy, gracias a la ciencia, lo podemos comprobar. Desde el modelo estándar que nos comparte la física, que es el modelo estándar, el modelo estándar es uno de los pilares de la física moderna. Este modelo estándar nos indica que el universo está compuesto por mucho, por un 4% de materia y más de un 96% está compuesto de energía. Vamos a comprender en este tema que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un movimiento o trabajo, ¿ok? Lo que quiere decir que entre más energía tenemos, tenemos más capacidad de realizar y de hacer cosas. Esta es la interpretación que nos da también la física acerca de la energía. Energía es una gasolina, energía es una fuerza, por supuesto. Y bueno, en el ser humano... También, así como el universo está compuesto por mucho de un 4% de materia y más de un 96% de energía, el ser humano también es, por mucho, esto que conocemos, que podemos percibir como cuerpo humano, es por mucho un 4% y más de un 96% es energía. Somos energía, que tiene que ver también con la parte espiritual. Y más de un 96% de esta energía se divide en distipo, distintos tipos de, eh, de, de información, de frecuencia, ¿ok? Mientras más alta es la frecuencia de nuestra energía, tenemos más capacidad para infinidad de cosas, tenemos más capacidad para influir en nuestra realidad, para manifestar o para hacer realidad también nuestras intenciones, nuestros deseos, las cosas que queremos llevar a cabo, todo aquello que nos proponemos. Y bueno, desde, desde este momento vamos a empezar a definir que el universo, como lo decía de, eh, el, en el siglo pasado, el inventor, y uno de los más grandes genios que yo considero ha tenido la humanidad, Nikola Tesla. Y él nos decía que si queremos entender el universo, deberíamos pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Asimismo, la conciencia humana es también energía, frecuencia y vibración. Muchas gracias y bueno qué es la frecuencia vibratoria para que podamos comprender un poco más estos términos les eh, eh, vamos a explicar al movimiento de esta energía que es todo este campo electromagnético que ya pudieron pudimos observar en esta imagen qué es lo que desprende eh, el cuerpo humano a toda esta energía a su movimiento se le llama vibración y a la intensidad de esta energía se le llama frecuencia la frecuencia es la cantidad de veces que una onda, como lo pueden ver aquí en esta imagen, oscila de arriba abajo en un minuto. Mientras más alta es la frecuencia vibratoria, más alto es el nivel también de energía. Recordemos otro de los principios que estudiamos en la física que nos decía que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Asimismo, nosotros los seres humanos tenemos también la capacidad de elevar nuestra frecuencia vibratoria y nuestra conciencia. ¿Para qué? Naturalmente para convertirnos y convertir nuestra vida, convertirnos en seres más brillantes y convertir nuestra vida en aquello que nosotros deseamos, que anhelamos, que queremos. Y bueno, de, desde una interpretación personal, que es la conciencia? Es la lente a través de la cual percibimos e interpretamos el mundo que nos rodea, así como una concepción de nosotros mismos. Y así, en la conciencia también existen diversos estados o niveles de conciencia. Eh, empezando porque como seres humanos eh, estamos divididos en cuatro esferas, que somos la parte de nuestro cuerpo, la parte física la esfera emocional, la esfera espiritual y la esfera mental. La conciencia eh, se puede dividir también en niveles o estados de conciencia. Si aquí hay alguien que alguna vez haya hecho quizás alguna terapia, acudido con algún psicólogo, eh, recordará que bajo un estado de trance, ya sea a través de hipnosis, a través de meditación, lo que hacen los especialistas es crear cambios y reprogramaciones en nuestra conciencia, precisamente para sanar traumas, para resolver ciertos problemas, conflictos, patrones y demás. Existen los estados comunes, que eh, por estos pasamos todos los días, que son la vigilia y el sueño. Uh -huh. La vigilia es este estado en el cual estamos interactuando en una realidad. El sueño, pues bueno, sabemos que es, es, es el estado donde estamos dormidos. Y eh, también existen los niveles. Hoy se escucha mucho hablar acerca de los niveles de tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, y cuál es la diferencia entre este tipo de dimensiones. Bueno, la tercera dimensión es, 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 es en realidad eh, en la percepción que tenemos de la realidad, de todo lo que conocemos como materia física la cuarta dimensión ya tenemos también una percepción del tiempo y en una quinta dimensión empezamos a experimentar también una realidad espiritual. Esto como un resumen, por supuesto, la información es mucho más profunda, pero aquí nos vamos a ir más rápido para abarcar eh, todo el tema. Y hay mucho más dimensiones más allá, que son las dimensiones también en donde está participando nuestro ser, pese a que no lo podamos eh, eh, observar o comprender o ser precisamente conscientes de ellos. Aquí, el doctor David Hawkins nos comparte este mapa de la conciencia en donde nos muestra cómo cada estado emocional tiene también un nivel de frecuencia vibratoria, y esto está medido en hercios. Entonces, podemos observar que las energías más altas son aquellos en los que experimentamos paz, alegría, amor, hasta alcanzar un estado de iluminación, Mientras que las emociones bajas, como la culpa, la vergüenza, eh, el enojo, el resentimiento, son las vibraciones más bajas. Mientras más bajo es el nivel de las emociones que estamos experimentando, también más bajo es el nivel de la percepción que tenemos de nuestra realidad. Y esto lo podemos experimentar cómo nos sentimos cuando estamos enojados, cuando estamos tristes. Y, y, ¿Y cómo se mueve la realidad cuando estamos bajo estos estados, bajo una depresión? ¿Cómo se mueve de diferente cuando estamos enamorados, cuando estamos contentos, cuando estamos entusiasmados por algo, realizando algo que nos apasiona? La realidad cambia completamente. Y es entonces donde entran también, eh, las teorías de cómo estamos moviendo nosotros la realidad a partir de nuestra conciencia y de nuestra energía. A partir de aquí salimos de un estado en el que creemos que la realidad influye en nosotros y empezamos a tomar conciencia de que nosotros los seres humanos somos los creadores y co-creadores de la realidad y que es a través de nuestra energía y nuestra conciencia como nosotros vamos influyendo en la realidad. ¿Qué está sucediendo hoy en el mundo y por qué se dice que estamos atravesando una fase importante de despertar espiritual? Datos eh, que son, que son importantes aquí mencionar es que desde 2012 entramos en una era conocida como la era de acuario. En 2012 hay, hay fases por las cuales pasa nuestra galaxia, así como el planeta que, 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 que pasa por distintas fases en un año en su eh, movimiento alrededor del sol también nuestra galaxia va pasando por distintas fases. Atravesamos una fase que dura aproximadamente 26,000 años. Imagínense lo afortunados que somos, y digo afortunados porque en realidad estamos, si bien en medio de un cambio, nosotros tenemos también la capacidad de, y la oportunidad de elegir cómo podemos dirigir este cambio. Algo que nuestros papás, nuestros abuelos, seguramente no tuvieron, y más bien no tuvieron, no tuvieron esa oportunidad de elegir un cambio realmente para su vida a partir de su conciencia. Esto es la era de acuario, se le llama también la era de iluminación, y, en realidad, este proceso de cambio para salir de una conciencia limitada en la que creíamos que la realidad era una, que era estática, que eh, la realidad, si pasa algo allá afuera, pues, que me gusta, que padre, me contento, eh, me pongo feliz, pero si pasa algo que me molesta, me enojo, reacciono, me siento mal. Y aquí, en realidad, estamos retomando un poder para reconocer que somos nosotros quienes creamos la realidad. Y que si dejamos de, 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 de actuar a través de la reacción o a través del impulso, podemos ir tomando un control mucho mayor y adquirir ese superpoder que tenemos para co-crear la realidad que se está moviendo alrededor de nosotros. Pero si bien, como todo proceso, implica un, un movimiento, como una mudanza. Cuando salimos, eh, cuando, cuando estamos haciendo una mudanza, y llegamos al nuevo lugar donde vamos a vivir, lo primero que va a ocurrir es un total desastre, y entonces nosotros tenemos que empezar a acomodar las cositas para que todo empiece a ordenarse, y en realidad eso es lo que está sucediendo eh, ahora, en, en el mundo y con la humanidad. Es por esa razón que hoy, y sobre todo en los últimos dos años, pues estamos percibiendo también eh, cosas que parecen una locura, que nos están sacando de nuestra zona de confort, que nos están enfrentando a cosas que probablemente muchos no queríamos o no, a, eh, que habíamos venido abriendo, que no queríamos enfrentar a nivel personal, a nivel eh, de nuestras familias, a nivel de nuestra vida, inclusive a nivel de nuestros trabajos, y cómo la vida, el mundo se está moviendo. Están pasando cosas en el mundo que realmente... Eh, nos, nos están llevando, nos están orillando a transformarnos, a pensar de una forma diferente. Inclusive, hoy podemos ver lo que está pasando en, en, en Europa, qué está pasando con Rusia, con Ucrania. Todo esto es parte de un movimiento en el cual, si bien guerras han existido durante toda la historia de la humanidad, hoy también estamos conectados, y hoy incluso es reconocer que tenemos también la capacidad a nivel energético de influir y de influir de forma positiva para poder incluso detener una catástrofe de este tipo. ¿Cómo? Vamos a ir explicando, eh, si ¿sí me ayudan. Bueno, esta es otra realidad que está viviendo la Tierra. Eh, ¿La frecuencia Schumann qué es? Así como el, el, el cuerpo humano tiene este campo electromagnético que es nuestra energía, a lo que algunas religiones, creencias, filosofías le llaman el alma, también la, la Tierra tiene una frecuencia vibratoria. Y esta frecuencia, eh, eh, que fue descubierta precisamente por un científico apellidado Schumann en el siglo pasado, normalmente oscilaba alrededor de 7.4 hercios. Eh, resulta que desde hace aproximadamente 25 años, la frecuencia de la Tierra empezó a oscilar en niveles que se ha disparado, eh, empezando a duplicarse, y en los últimos años, a raíz del año 2012, ha llegado a niveles de hasta 150 y tantos, 200 y más hercios. Imagínense lo elevado que es cuando la Tierra normalmente oscilaba en 7.4 hercios. Ahora, hay ciertos científicos, esto aún no está comprobado eh, eh, a ciencia cierta, pero... Hay, hay algunos eh, autores y científicos que anotan que esta energía de la Tierra está afectando también y está permeando en las conexiones neuronales de los seres humanos. Y por esta razón, díganme a quién no, eh, le ha pasado que percibe que el tiempo probablemente se está pasando mucho más rápido o que el día, las horas las semanas, los meses, ya no te están durando lo que te duraban antes, de pronto pasa un año y dices, ¿en qué momento se pasó un año? Y bueno, esto tiene que ver también con la percepción que tenemos a nivel de nuestras neuronas y que tiene que ver con todo este movimiento de energía. Y esta percepción, en realidad, es una ilusión también de la conciencia. ¿Por qué? Porque si nuestra energía y nuestra conciencia empieza a elevarse para alinearse con la frecuencia de la Tierra, podemos ver y percibir, y esto es una percepción, es por eso que hoy se habla tanto, eh, eh, y la misma ciencia, la física cuántica, nos dice que el tiempo es una ilusión. ¿Por qué? Porque mientras más energía tenemos, más elevamos nuestra energía y nuestra conciencia, incluso podemos expandir el tiempo o la percepción que tenemos del tiempo, ¿ok? Y bueno, esto era una era anunciada, datos eh, en escrituras ancestrales nos muestran que tanto mayas como los indios Hopi e inclusive en los textos bíblicos se hablaba de un número que eran los 144 mil danzantes del sol, como le llamaban los mayas, eh, los 144 mil elegidos o sellados, como, nos, decía, como nos, nos anota también la Biblia. Y esta, esto realmente no es una coincidencia. Y vamos a comprender por qué se nos hablaba de 144 mil. Eh, hay quienes apuntan a que 144 mil es una masa crítica de seres humanos, un número de seres humanos, que requiere despertar en conciencia, elevar su conciencia, es decir, su espíritu también, para que se crea un cambio colectivo en la forma en la que el ser humano se está conduciendo en la Tierra. Sin embargo, más allá de que sean 144.000 personas, en realidad estamos hablando de que 144.000 si sumamos 1, 4 y 4 numerológicamente nos da un 9. Y el 9 es un número perfecto también. No vamos a profundizar ahora en este tema, pero es importante anotar a que todo esto aunque la ciencia aún nos lo está empezando a corroborar, viene ya eh, siendo anunciado desde tiempos ancestrales y hay una cantidad infinita de información, de eh, conocimiento, que inclusive fue resguardado, oculto, y que está empezando a salir para que sea conocido por las personas que, que, que se atraen también o que se sienten atraídas por este movimiento de despertar. Y como repito como como dije antes, todo este movimiento nos está enfrentando a ciertos retos entre amenazas externas, a que tenemos que empezar también a elevar, todo esto nos está empujando a que elevemos nuestro nivel de conciencia y de energía para afrontar todos estos cambios. Hay mucha información que se mueve por todos lados, en las noticias, en todos los medios que provocan miedo. Y recordemos que el miedo, como lo vimos en la tabla del doctor Hawking, que son todas las emociones de baja frecuencia, el miedo baja nuestra energía, el miedo vibra, es de las vibraciones más bajas. Mientras que la confianza, la certeza, el amor, son las frecuencias más altas. Y por esta razón es que no hay mejor protección en este, en este mundo que nuestra propia energía. Y todo esto en nuestra propia conciencia también. Entonces, tenemos que adaptarnos también a nuevas formas de vida en todos los niveles, nuevas formas de percibir la vida, nuevas formas de conducirnos, inclusive nuevas formas de trabajar y cómo estamos interconectándonos el día de hoy a través de medios virtuales. Y, bueno, también empezar a percibir, eh, pienso desde mi perspectiva y desde mi observador, empezar a percibir también las ventajas que todo este movimiento nos empieza a ofrecer. Y ahora sí, el tema que, que compete al movimiento de despertar espiritual de México. Primero que todo, eh, como nuestro México es un lugar, este es un centro energético para este despertar. A nivel energético, es como si estuviéramos hablando de que en nuestro país se encuentra un chakra de la tierra. Y no es casualidad tampoco, que la palabra México provenga del náhuatl, que significa luna, ombligo y lugar. Y esto nos está hablando de algo que si estudiamos un poco más, podemos revelar una verdad que probablemente a nosotros nos ayude mucho para aprender cómo elevar nuestra energía y por qué México, los mexicanos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, tenemos una responsabilidad y una participación muy importante en el movimiento de expansión y de elevación de energía de la humanidad, precisamente para alinearnos con esta nueva era, con esta, con esta nueva frecuencia que tenemos disponible. Y todo esto tiene que ver mucho con la energía femenina. ¿Qué es la energía femenina? Pues si bien está representada en nuestra cultura eh, con arquetipos como el volcán o la mujer dormida, con Coyolhauqui, es la luna. La luna es la representación de la energía receptora, de la energía femenina. Y con esto no quiero decir que, que la energía femenina eh, eh, únicamente sea de mujeres. En realidad, los sistemas energéticos de los seres humanos, en todos los sistemas energéticos, existe la parte femenina y la parte masculina. Mujeres, tenemos una composición en nuestra energía e inclusive a nivel hormonal y de nuestros eh, transmisores, o nuestra química, que somos parte también. Tenemos neurotransmisores y, 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 y hormonas masculinas. Asimismo, los hombres también tienen eh, un, una producción de hormonas femeninas, estrógenos y demás, claro, cada uno en una composición diferente de acuerdo a su género. Pero esto es importante que lo sepamos precisamente para que aprendamos, ya sea, ya sea que seamos mujeres u hombres, a equilibrar nuestra energía. Y esto tiene que ver con los sistemas de energía, que así como en una bombilla tiene, se requiere un polo positivo y un polo negativo, así como un filamento para crear la luz, recordemos también cómo está compuesta la materia desde lo más diminuto que hoy conocemos, el átomo, o bueno, más hay todavía un poco más allá descubierto después del átomo, pero hoy nos vamos a enfocar en la composición. ¿Y quién recordará que nuestras clases de física nos enseñaban que el átomo se compone de un protón, de, uno, de un eh, neutrón y de un electrón? El protón, que es una carga positiva, un principio masculino, o con una cualidad masculina, el electrón, que tiene una carga negativa, con un principio femenino y el neutrón, que es la parte neutral que une a estas dos polaridades. Ajá. Con decir, cuando digo positivo y negativo, no me refiero a que sea bueno o malo, simplemente es una cualidad del de tipo de energía, ¿ok? Eh, la parte receptiva, que es la parte negativa, la parte femenina, y la parte que canaliza también la energía, la parte que, que brinda energía positiva que es la parte masculina ¿okay? al igual en nuestro cerebro, nuestro cerebro tiene dos hemisferios el cerebro izquierdo que es la parte uh -huh. racional, lógica el que nos da la capacidad de resolver problemas, matemáticas y el hemisferio derecho, que es la parte creativa, intuitiva, artística, que nos permite también una conexión con un mundo espiritual, con un mundo, mundo que va más allá de lo que podemos percibir y ver con nuestros sentidos o, o sentir eh, a través de nuestros sentidos humanos. Pues, si bien hoy la misma ciencia también ha comprobado que cuando ambos hemisferios están trabajando a la par, el cerebro puede entrar en un estado de iluminación, ¿Ok? Porque normalmente está predominando uno o el otro, depende de la actividad que estemos realizando. ¿Cómo podemos alcanzar eh, y, y cómo podemos crear precisamente, eh, eh, hacer que nuestros hemisferios trabajen a la par? A través de ejercicios, como el perdón, y a través de estudios, que con electroencefalogramas se ha demostrado que cuando perdonamos, cuando soltamos, cuando liberamos una energía densa, como un resentimiento, el cerebro puede llegar a este estado de iluminación. Y eso tiene todo que ver con cómo funcionan las energías masculina y femenina en conjunto. Y cómo funcionan también los sistemas a escalas colectivas o globales. Porque todo también está relacionado con este cambio de era. Venimos terminando una era en la cual el patriarcado, la parte racional, una realidad cuadrada, estática, sin más profundidad, sin una profundidad quizás espiritual o una búsqueda de algo mucho más allá de lo que nos contaron a través de las creencias y la era que estamos viviendo hoy que nos acerca mucho más a la parte intuitiva, la parte espiritual, pero sobre todo la parte del corazón, y la elevación de la energía femenina. Una conciencia en la cual predomine más el corazón, la unidad, el amor, que el ego, que la separación. Ustedes se pueden imaginar cómo sería una humanidad donde hayan cada vez más personas que estén pensando, tomando decisiones, pensando en el bien colectivo, en el bien de los demás, en la contribución, en su propio beneficio. Ustedes se pueden imaginar si más personas estuviéramos viviendo así, inclusive podría lograrse un gobierno de esa forma, un gobierno que esté viendo realmente por los intereses de la gente como debe de ser y no únicamente por sus propios beneficios. ¿Por qué? Porque habríamos más personas en función de eso. Estaríamos más despiertos, más conscientes y podríamos crear precisamente una expansión que nos ayude a tomar mejores decisiones. Y aquí en México, es también importante reconocer que somos un país extremadamente rico, no solo a nivel cultural, sino también porque desde tiempos ancestrales hemos reconocido la participación de una realidad espiritual en el mundo que vivimos, uh -huh. a través, y se ha representado a través de infinidad de formas en el tiempo y en y en nuestra cultura. ¿Y qué es lo más importante, más allá de las representaciones, más allá de las creencias que tengamos los mexicanos? Si hay algo que los invito a que nos recono reconozcamos, es que la mayoría de los mexicanos, y esto nos lo hemos demostrado, sobre todo en aquellos eventos como el terremoto de 2017, el terremoto del 85, si hay gente que está dispuesta a dar todo bajo condiciones extremas por los demás. Somos los mexicanos, algo que incluso en otros países se, se ha reconocido. La capacidad que tuvimos para responder ante una catástrofe natural sin una organización previa, únicamente por instinto o por intuición, la capacidad que tuvimos para acomodar, para ayudar, para rescatar personas, inclusive sin la necesidad, la, Intervención del gobierno fue innecesaria, la intervención de un gobierno. Y es aquí cuando nos, yo me pregunto, al menos en lo personal, ¿tenemos que esperar a que suceda una catástrofe natural o algo que ponga en riesgo nuestra vida y nuestro bienestar para despertar ese sentimiento de unidad, de amor, de ver por los demás más allá de, de dedicar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro esfuerzo por los demás? En realidad no, y vamos a comprender hoy, espero que comprendamos un poco más con esta información, por qué no es necesario llegar a ese tipo de, de movimientos para que se despierte este corazón mexicano, este corazón que quizás permanece dormido y que probablemente antes del mismo sismo o de estos, de estos terremotos, salías a la calle y... Te encontrabas con personas a las que ibas chocando en la calle sin voltear a ver, sin, sin, sin voltear a pensar, pero ¿qué pasa después de un, de un sismo? Toda la gente se abre en hermandad, te abres en unidad. Ya no es el rico, el pobre, el que sabe, el que no sabe, el que tiene, el que no tiene, el que es eh, blanco, moreno, amarillo, azul, hombre, mujer... Niño, niña, todos somos una familia. Y esa es la energía precisamente que requerimos ir despertando, despertando nuestro corazón a nivel individual para lograr elevar nuestra energía a nivel individual y con esto contribuir también a una expansión de conciencia. Porque esta energía se puede expandir hasta abarcar el mundo entero. Y también vale la pena... Los invito, aquí les pongo algunos títulos de unos libros, porque vaya, en una hora no tenemos todo el tiempo para explicar un tema tan extenso, tan rico, tan profundo. Pero vale la pena estudiar la historia profunda de nuestro México. Les dejo aquí algunos, eh, algunos temas que creo que es muy importante que sobre todo en nuestra época rescatemos, esto es un legado de autores como Antonio Velasco Piña, eh, 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 a Juan, eh, que nos habla de personajes como Regina, que nos habla también de una verdad acerca de nuestro México, a Juan, en, en, en el libro La Mujer Dormida Debe Dar a Luz, una revelación impresionante que viene desde el Tíbet, que nos habla de datos información, que creo que hoy estamos listos para recibir y para hacer de todo esto, de todo este conocimiento, algo propio, algo que llegue a nuestro corazón, algo que nos ayude a despertar nuestro corazón, precisamente para que a nivel individual logremos elevarnos, logremos elevarnos a la mejor versión de nosotros mismos y podamos construir esa vida también que deseamos y que es posible lograr. Y... Eh, y bueno, dentro de este despertar individual y colectivo, ¿por qué he repetido tantas veces a lo largo de esta charla el que, la responsabilidad que tenemos frente al mundo? Pues bien, cuando despertamos de forma individual, cuando despertamos, ¿qué, qué quiero, ¿a qué me refiero con decir despertar? Reconocer el poder y la fuerza que tenemos, que a partir de nuestra energía, y de nuestra conciencia nosotros podemos mover y crear la realidad que nuestro corazón está la llave para crear una mejor calidad de vida porque si elevamos nuestra energía no únicamente eh, tenemos el, el poder y la fuerza para lograr cosas lograr objetivos materializar nuestros sueños eh, eh, crear un impacto tener mayor influencia sino también cada una de nuestras células trabaja de una forma más eficaz eh, cada una de nuestras de nuestras células se puede rejuvenecer, inclusive, a través de la energía. Podemos autosanar. A través de la energía se pueden crear infinidad de cosas. El ser humano tiene una capacidad infinita que realmente no hemos terminado de explorar. No hemos terminado de explorar la capacidad que tenemos incluso para comunicarnos entre personas sin la necesidad de equipos eh, electrónicos. Porque en realidad es cierto también, y, y hoy se está avanzando mucho más en esto, que podemos comunicarnos de mente a mente y sobre todo de corazón a corazón, esto que le llaman telepatía. Y bueno, hay en mil cantidad de capacidades que tenemos y que es importante también reconocer, pero sobre todo la capacidad de que tenemos para construirnos a nosotros mismos, para convertirnos en aquella mejor versión que es capaz de crear las relaciones que quiere en su vida, de atraer a aquellos, a aquellas experiencias que quiere en su vida, de crear la vida de que quiere, de dejar un legado y también de trascender. Porque ese es el fin más alto que tiene una persona en la vida, la trascendencia, el dejar un legado. ¿Qué voy a dejar? ¿Cómo me van a recordar el día que ya no esté aquí? El día que mi materia y mi nombre ya no sea parte de esta realidad. Porque si hay algo que es cierto, es que todos y todas vamos para allá. ¿Qué es lo que vas a dejar en este mundo? Es la riqueza de tu espíritu. Y mientras más eleves tu energía, elevas tu espíritu. Y mientras más elevas tu espíritu, mayor es el impacto y mayor es ese regalo que vas a dejar en la vida. Tu corazón vino a otorgar algo a esta vida, ya crear esa contribución. Y más allá de eso, reconocer que cuando tú cambias, si tú logras transformarte... Eres una influencia en tu realidad. Creas un impacto en todo tu entorno. Entonces, si quieres una mejor realidad, empieza a construir, a trabajar en ti mismo o en ti misma. Porque normalmente estamos viendo todo allá afuera. Y esa es parte de la conciencia anterior. Esa es parte del de viejo paradigma. El creer que somos un resultado, un efecto de la realidad. Y cuando reconocemos nuestro poder, asumimos esta responsabilidad y entonces, si hay algo allá afuera que no me gusta, trabajo en mi interior y puedo ver cómo la realidad también se mueve. Cuando pongo un límite en esa relación que me está lastimando, la, la, la realidad cambie. O sea, que la otra persona cambie, que te deje de afectar. En fin, somos agentes de la realidad. Construir nuestra mejor realidad, nuestro mejor destino, nuestra mejor versión, la, vejo, la versión más brillante de nosotros mismos o nosotras mismas, es dejar ese legado, es contribuir para la creación de una mejor realidad para el colectivo. Y a nivel científico esto también está relacionado y se puede comprobar a través de un experimento que en el siglo pasado también se realizó en, en dos islas en donde convivían grupos de primates, de monos. Uno de estos grupos, uno de los monos empezó a lavar su papa antes de comérsela, a quitarle la tierra, a lavarla en agua, vio que le sabía mucho mejor, y entonces otros monos dentro de esta misma isla, al verlo por imitación, empiezan a copiar este comportamiento. Y entonces uno empieza a copiar al otro, y de pronto, eh, ha pasado un tiempo, ya todos los monos o la mayoría de los monos estaban en esta isla, lavando sus papas antes de comérselas. Ambas islas estaban separadas por muchos kilómetros de distancia, no había comunicación con los monos de una isla y con los de la otra, pero resulta que algo que observaron los científicos es que cuando llegó un número determinado, una mayoría de monos en esta isla, y eh, eh, al lavar sus papas, automáticamente como si hubiera sido un aprendizaje instantáneo o que haya salido de algún lugar desconocido, todos los monos de esta isla ya también estaban lavando sus papas. ¿Qué pasó aquí? Hay algo en lo que se le llama resonancia mórfica, y es que la física cuántica también hoy, hoy nos explica que existe, más allá de lo que percibimos, este, este campo de energía que rodea todo lo que, es, lo que pensamos que es el espacio vacío, que realmente no existe, es, es un campo... De, de resonancia, es un campo que, se, que comparte información. Y esto es como si hoy explicáramos lo que es una red de Wi-Fi, pues es una red de, de, de canales que nos permiten transmitir y recibir información. Asimismo, existe una realidad en la que, a través de nuestra conciencia, podemos permear también en la conciencia del colectivo. Y por esta razón es que al llegar a un número determinado de monos en esta isla, automáticamente los monos en, en esta empezaron también a adoptar el mismo patrón de comportamiento, a lavar sus papas antes de conversarlas. Entonces, imagínense lo interesante que es esto. ¿Pero por qué México? ¿Por qué México es una influencia y es un lugar importante y grande para este movimiento de despertar? Número uno, y esto pienso yo desde, desde mi forma de observarlo y de percibir la realidad, porque tenemos esta chispa en nuestro corazón, tenemos esta capacidad, tenemos esta generosidad, aunque muchas veces no lo reconozcamos, no lo vivamos, no lo queramos ver, no lo queramos incluso reconocer dentro de nosotros mismos y nosotras mismas, en México está ese corazón, en México está ese corazón que puede recibir esa luz, esa luz de, de dar, de compartir, de... de, de y, y hay una gran maravilla también, vale la pena más allá de... De, de, de pretender de llenar un, un ego en realidad, hay que reconocer, ¿por qué? Porque dentro de todas las creencias que también se nos han sido infundadas y también una conciencia que venimos arrastrando desde nuestras ancestras, una conciencia de dolor, de victimización, de un derramamiento terrible de sangre que vivieron las mujeres cuando fue la conquista, de violaciones, de ver atrocidades, como ver cómo mataban a sus hijos frente a sus ojos. Y hoy en nuestros días también tenemos la responsabilidad de sanar esas memorias, de dejar atrás también esos miedos, esos velos, esos momentos que ya pasaron para abrirnos a algo superior, a reconocernos, no desde la impotencia, el victimismo, el tú mexicano no puedes, tú... Eh, eh, si no tienes un gobierno que te dé, entonces no vales o necesitas del gobierno o qué sé yo, el mexicano, sino cantidad de creencias que hay, absurdas en realidad, si sí, no tranzas, no avanzas, pero más allá de todo esto, reconozcamos la fuerza y la capacidad que tenemos para recibir y para expandir esta luz. Y a nivel de nuestra tierra, el territorio mexicano, que es extremadamente rico. Solamente en recursos, recursos naturales, en clima, lugares, gente, cultura. La tierra también de nuestro México está plasmada de lugares energéticos, de lugares que, eh, llamados vórtices, que son aperturas que tiene la tierra, que tiene también eh, un impulso, un impulso como una gasolina extra para poder expandir esta energía en minerales también, en, 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 tenemos una riqueza impresionante a nivel energética como tierra y como personas, uh -huh. para lograr esta expansión colectiva, que si bien ya está sucediendo en todo el mundo, reconozcamos que en México también ha habido demasiados movimientos para lograr este despertar, que va mucho más allá de lo religioso, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con creencias, o si crees en Dios, o crees en el universo, crece crees en Cristo, o crees en la Virgen, o no crees en nada de eso, sino tiene que ver con algo mucho más allá, porque aquí todo, todas las creencias son respetables y al final todo nos lleva a lo mismo, al descubrimiento de nuestro ser, pero a la apertura de nuestro corazón y la expansión de, de, de nuestra energía, que es lo más importante. Y ahora sí te voy a eh, contar un poco acerca de mí, de mi historia, porque... Hablar eh, de algo general sin llegar a lo particular para este tema específico, pues, realmente creo yo que no tiene mucho caso. Y siempre es importante también hablar desde el conocimiento que tenemos de nuestra experiencia. Y el conocimiento que hoy puedo compartir, eh, vaya, es a partir de mi propia experiencia. Hoy, pues, bueno, eh, como ya me hizo favor Vero de, 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 de presentarme, pues, ¿sabes? Eh, soy conferencista, eh, consultora en desarrollo humano, desarrollo organizacional, experta en desarrollo de conciencia, eh, fundadora de Núcleo de Talento Humano, escritora, creadora en, en, en la zona mágica, pero en realidad esto no siempre fue así. Te voy a contar un poco de mi historia y cómo fue que llegué con toda esta información que a mí en un momento de mi vida me rescató, me sacó de la total oscuridad, y puedo decirte que incluso eh, me ayudó para no tomar una decisión que hubiera sido fatal en mi vida. Porque, eh, pues, bueno, desde mi infancia, yo la verdad es que tuve una infancia que, que fue marcada por una dualidad muy fuerte. Por un lado, pues, bueno, eh, cosas muy lindas, un recuerdo de una infancia muy feliz. Pero a la vez también proveniente de una familia en la cual, eh, habían cierto tipo de comportamientos, adicciones, depresión. Eh, pues crecí también con eventos de maltratos, abusos. Y todo esto me llevó a que en mi adolescencia, pues creyera que realmente no era mucho lo que yo podía merecer, lo que yo podía hacer, que mi vida valía realmente la pena. Y entonces, siendo el, lo único que conocí hasta entonces... Pues caigo también en ese tipo de comportamientos que me llevan a adicciones, a depresión. Y en 2000, eh, cuando tenía más bien 18 años, pasa un evento en mi vida que hoy agradezco mucho porque fue un evento que me hizo tocar un fondo muy fuerte, pero a partir de ahí me pude, pude abrir mi conciencia y mi interés a otro tema, que es precisamente el espíritu y nuestra energía. Y esto me ayudó precisamente a poder salir de ese bache en el que había caído. Entonces, aquí te cuento un poquito de la década de mis 20 porque fue una época muy importante, trascendental, que cuando conozco todo, toda esta información y todo esto me llega a través de metafísica y a, y a través de ciertas cosas que cuando empecé a aplicar, me funcionaron tan bien que empecé a cambiar mi vida completamente, empecé a transformar una forma de ser. Y, bueno, pues, encontré eh, a una persona con la que tenía planes de casarme, un trabajo que entonces era ideal para mí, donde conocí también y, y tengo la, tuve la fortuna de conocer amigos y personas maravillosas que hasta la fecha siguen siendo parte de mi vida hace más de 10 años. Y fue también gracias a toda esta información que incluso pude participar y todo esto que se le llama ley de atracción y demás, que, pues bueno, este es un nombre al que se le da a conocer esta fuerza que tenemos y precisamente para crear nuestra realidad, una ley universal de afinidad vibratoria que ya entendimos, es, bueno, que ya explicamos qué es, que es la frecuencia vibratoria y por qué con nuestra energía podemos crear la realidad haciendo afinidad con otro tipo de energías. Pues así incluso pude eh, participar trabajando con estas técnicas y estas herramientas. Yo recuerdo que yo tenía, cuando tenía 14 años, más o menos muchas ganas de participar en un programa de concursos, de conocimientos, y siempre era como que yo, cuando ya tenga 18 años, voy a participar en este programa y voy a ir. Y, pues, no solo se hizo realidad ese sueño, sino que también fui y gané en, en, en ese programa de concurso. Y fue una experiencia que, por supuesto, me llenó también de, de más confianza, más seguridad en mí. Pero, bueno, aquí no paró la historia. Porque, pues, si bien había cambiado mi forma de pensar, mi forma de percibir la vida agradecía y practicaba pues con todas las herramientas que hasta el momento conocía. Yo no sabía que tenía que pasar también por un proceso de seguir limpiando mi energía, mi espíritu y mis emociones, sanar emociones para seguir eh, elevando mi, mi, mi energía y, y al no saber y al seguir eh, pensando que únicamente a través del poder del pensamiento, lo cual hoy comparto, yo también en, 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 en los cursos y los talleres que imparto que no trata únicamente de que pienses distinto. Claro, el pensamiento es un nivel de frecuencia y es, y es una onda eh, que crea una realidad y que crea también una realidad emocional, pero que sepamos también que en el corazón se debe de trabajar. Se debe de trabajar muchas veces para superar aquellos traumas, aquellas cosas que quizás en la escuela, el bullying que te hicieron, aquello que a lo mejor discutías con tus papás, con tus hermanos, las heridas emocionales, que si el rechazo, que el abandono, la, eh, eh, la traición, y heridas que, que nos marcan, que nos marcan en, en nuestra vida, nos pueden marcar nuestra forma de ser, de percibir, y es importante también sanarlas. Al yo no contar en ese momento con esas herramientas, viene... Paso por un proceso en mi vida, una época muy difícil que me empuja a este despertar. Así como hoy, puedo observar que la vida y los movimientos que están ocurriendo en el planeta nos están empujando a la mayoría de los seres humanos a transformarnos, a cambiar. Bueno, a mí esto, entre el año 2012 y 2013, la vida mide de forma individual, creo que me estaba empujando a este nuevo nivel de despertar. Y aquí te comparto unas fotos porque creo yo que sí únicamente hablo de esto es eh, difícil de creer, pero quiero demostrarte incluso cómo incluso nuestra materia y nuestro cuerpo corresponde con el nivel de nuestra energía y con qué tan contraída o expandida esté nuestra energía, nuestra conciencia, nuestro espíritu. Y como puedes observar, incluso aquí en esta época, que esto fue en el año 2013, un sobrepeso, más de 15 kilos arriba, pero no solo eso, y digo, aquí son algunas de las pocas fotos que, que conservo de ese entonces, y quién no, quién se toma fotos en sus peores momentos en la vida, o cuando estás triste, o cuando estás ahí deprimido, llorando, pero en realidad no sabemos qué es lo que está pasando dentro. Yo te puedo decir que en este, en este tiempo, que fue una de las épocas más difíciles, atravesando el duelo de la, de la muerte de mi padre, sin un acompañamiento, sin una terapia, sin ni siquiera creer que en ese momento la necesitaba, un quiebre también de mi relación con aquella persona con la que creía que tenía planes de casarme, empezando también un, un, un proyecto, eh, un, un negocio sin la experiencia y con enfrentar todos los retos que implica iniciar eh, 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 tu, tu propio emprendimiento. Y bueno, yo sentí que el mundo se me estaba, y otro tipo de temas también en mi familia y demás, yo sentí que el mundo realmente se me estaba viniendo abajo. Pero afortunadamente, en ese tiempo, justo cuando llegué a pensar que lo mejor que me podía pasar era ya va y claro que el suicidio, cuando estás en un momento tan duro, tan hondo de una depresión, llegas a creer que esa es una salida y que esa es una respuesta o una solución a los problemas que estás enfrentando. Pero por ahí me llegó una frase que hoy ni siquiera recuerdo ni, ni he encontrado en qué libro, en dónde, pero me llegó y me motivó a iniciar una búsqueda más profunda de información, pero sobre todo de un conocimiento interior, y esta frase recuerdo que decía de un maestro, cuando ya lo que sabes y haces no te está funcionando, es porque estás listo para escalar a tu siguiente nivel. Y yo recuerdo que en ese momento dije, pero ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Y de qué trata? ¿Y cómo escalo ese siguiente nivel? Y entonces todo esto me empuja a que durante este tiempo en el que no tenía la energía ni para levantarme de la cama a comer, estuviera nutriendo mi mente de información, de cómo podía aprender técnicas, herramientas y formas para salir del estado en el que estaba a nivel energético y a nivel emocional y a nivel psicológico y a nivel de mi mente y en todos los niveles, pero sobre todo avanzar hasta descubrir que en realidad lo que estaba ocurriendo y la raíz de todo ese problema estaba en mi energía, estaba en mi espíritu. Y entonces así fue como empieza también un quiebre de todo lo que conocía, de todo lo que yo creía que era la realidad, la verdad, quién era yo... Y, y me acuerdo que llegué a un punto de un cuestionamiento existencial. Me pregunté si existía realmente un destino. Y también leí por ahí una frase de, del doctor Carl Jung, eh, gran eh, psicoanalista, que dice que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Y entonces... En ese momento yo me pregunté, ¿y cómo puedo acceder a esa información que hay en mi mente subconsciente para transformar mi destino? ¿Qué es el subconsciente para empezar? Y aquí te voy a explicar que la mente humana está dividida entre la parte consciente, subconsciente, el inconsciente y el inconsciente profundo, que es donde está esa energía, ese espíritu, nuestra alma, y hay formas que a través de miles de años información que estuvo quizás resguardada, oculta, hoy se empieza a revelar de cómo podemos acceder a esos niveles de energía de nuestro espíritu y de nuestra alma. Esto, como lo como lo describe este iceberg, imagínate que, que la conciencia que tenemos es por mucho un 5, de un 5, un 10%, y te estoy hablando de que quizás grandes genios, eruditos o sabios, han llegado a ocupar cerca del 10%, entonces, estamos hablando de que hay todo un campo de más de un noventa y tantos por ciento de nuestra mente, de que esto está relacionado con nuestra energía, que no controlamos, que no manejamos, pero que está creando la mayoría de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque esta información subconsciente es lo que está creando esta realidad, es lo que nos empuja a tomar de pronto decisiones inconscientes, precisamente como se les dice, sin, sin, sin tener en cuenta cosas, eh, que nos empuja a sentirnos de una forma, a pensar de una forma, y hacer de una de ciertas formas. ¿Y cómo podemos acceder al subconsciente? Durante esta búsqueda, eh, yo empecé mi, mi trabajo de investigación estudiando programación neurolingüística, pero también me fui a la parte mística, espiritual, esotérica, a través de, de las enseñanzas de la Kabbalah, que hoy está abierta también a la humanidad, a través del chamanismo, el gnosticismo, pero también me adentré en el conocimiento de la física cuántica, la medicina cuántica. Y todo esto, por supuesto, que me impulsó, me dio las herramientas, el poder y la fuerza para elevar mi energía. Y he aquí también este testimonio que traigo para ti. Porque a partir que para mí fue un proceso de tres años, de un cambio radical, y que por supuesto sigo hoy trabajando, y todos vamos a seguir trabajando durante toda nuestra vida, porque lo ideal es que siempre tengamos áreas de crecimiento, áreas de oportunidad, hacia dónde crecer, que por supuesto hoy sigo trabajando, pero que si bien eh, me dieron también, también la, la capacidad de crear literalmente un salto, un salto cuántico, imagínate de vivir uno de los peores momentos cuando te quieres ya ir de esta vida a vivir cosas que yo ni siquiera me imaginaba que podía vivir durante este tiempo. Y, bueno, pues, esto fue a partir de 2016 en adelante para que puedas ver también este, este cambio que se puede lograr en tu vida y cómo lo puedes proyectar, cómo tu materia y tu cuerpo puede proyectar este cambio. Y que trata precisamente de abrir el corazón, a la sabiduría, a la sabiduría que hay en tu corazón, que llevamos dentro. Y hay dos caminos para abrir el corazón. Uno es el camino del dolor y otro es el camino del amor. Y de eh, eh, conscientemente elegir, ser proactivos, no esperarnos a que pase una catástrofe natural, para salir a ver qué necesita mi vecino, qué necesita alguien que antes no me importaba, qué necesita mi amigo, qué, qué, qué necesita la gente que está a mi alrededor, ¿Cómo puedo, a través de la gente que está en mi entorno, seguir abriendo y expandiendo mi corazón? Y el camino del dolor, que, por supuesto, si te resistes, bien dice el dicho, quien resiste, persiste. Y entonces la vida empieza a poner las cosas un poco más complicadas, pero es parte del sistema y todo es perfecto. Hay personas que están preparadas para abrir su corazón de forma proactiva, a esta sabiduría para crecer, para elevarse, para partir de su energía empezar a trabajar en la creación de una mejor realidad, en asumir esta responsabilidad de co-creación. Hay personas que se resisten y se pierden de la magia de la vida. Eso es realmente lo que pasa. Pero bueno, todo es absolutamente perfecto y lo que está en nuestras manos es dejar de juzgar y señalar allá afuera y empezar a asumir la responsabilidad individual que tenemos. Y es en realidad esto lo que es México unido en amor. Un México unido en amor que puede crear ese cambio colectivo en el mundo. Esto quizás pueda parecer una utopía, pero yo te hablé desde el, la ciencia, desde una verdad profunda que venimos arrastrando de forma histórica, que podemos seguir analizando de forma individual para descubrirnos mejor, para conectar mejor con esos arquetipos, con esa esencia, para equilibrar nuestras energías, para adentrarnos en un camino de expansión de conciencia para adentrarnos en una búsqueda que nos lleve a conocernos mejor, y por ahí decía el oráculo de Delfos, conócete, hombre, conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a sus dioses, si quieres saber realmente quién es eso que, estás, que está operando, esa conciencia que está operando y a través de la cual creas la realidad, vale la pena adentrarse, quitarnos esos velos, esos miedos, esas capas, que al, en la mayoría de las ocasiones están cubiertas de creencias, están formadas por creencias limitantes, creencias de impotencia, creencias o emociones de baja frecuencia y empezar a expandirnos, empezar a elevar la calidad de nuestro ser. Y, pues, bien, es muy importante cerrar eh, con el reconocimiento de que tenemos una responsabilidad colectiva muy alta y que ese nivel de energía, frecuencia, vibración, conciencia, ese nivel de ser y de amor, está en cada uno de nosotros y de nosotras. Que México es un lugar que tiene, y si bien esto, yo no te estoy hablando de algo que vaya a ser o de una profecía que, porque creo yo que no hay forma de, más eficiente o más eficaz de predecir el futuro que creándolo. Hay una realidad potencial y es que México puede crear ese impacto de brillar para el mundo y para impulsar al mundo y a la humanidad a brillar. Todo comienza en nosotros mismos y en nosotras mismas. Si estás escuchando esto hasta aquí, si, si has llegado hasta este punto y resuena contigo, créeme que no es casualidad lo que te estoy diciendo, que estés aquí y que estés conectando con este nivel de información. Si tú despiertas de forma proactiva la versión más brillante de ti, contribuyes para ese despertar del mundo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Mayeli. Muy enriquecedor tu, tu tema de verdad que muy motivante, tenemos muchos, muchos comentarios, estamos perfectamente a tiempo, porque no quiero dejar pasar ni un comentario, ni una pregunta que que nos han escrito, y pues bueno, eh, primeramente la contadora Miriam Flores nos dice, de acuerdo contigo, nacemos a diario y esa energía que nos mueve podemos hacer maravillas inimaginables. ¿Qué opinas de eso, este Mayeli? ¿Qué le puedes decir a Miriam Flores?
3: qué bonito que, que compartas también. Gracias por complementar con esa conciencia, Miriam. Y que efectivamente, diario tenemos la oportunidad de mejorar, de agradecer, de, de, de apreciar lo que tenemos en la vida en un nuevo día, el tiempo que tenemos para impactar, para vivir la vida como si fuera el último día, como si cada día estuviéramos de vacaciones en este mundo, porque es lo que realmente estamos haciendo aquí. Estamos de vacaciones, estamos de forma temporal, pero venimos a dar, a compartir a disfrutar también la vida, a ser esa versión más brillante de nosotros mismos y dejar atrás todo eso que no nos gusta, y no permitir que nos afecte, porque mientras tú sepas que tú tienes el poder de crear y de cambiar la realidad, nada te va a tocar.
0: Gracias, gracias Mayeli. El contador Efren Martínez, pues nos está, González, perdón, nos está preguntando si vas a compartir tu presentación y también dice que si podrías dar la definición de conciencia.
3: Claro que sí. Eh, muchísimas gracias contador. Bueno, eh, repito, la, la conciencia es la lente a través de la cual percibimos la realidad. Es decir, como la conciencia es, si tú observas eh, una ciudad desde la calle, estás viendo los edificios hacia arriba, es, estás viendo realmente una percepción limitada de la realidad. Pero qué pasa cuando este lente se empieza, empieza a elevarse, empieza a elevar tu conciencia. Como si te subieras a un avión o un helicóptero, la ciudad se empieza a ver más chiquita y empiezas a ver un mapa más grande de la realidad. Entonces, puedes percibir mucho más, tanto de la realidad externa como de la realidad interna. ¿Quién eres tú? La, la, la conciencia que tienes de ti mismo de ti misma.
0: Gracias, gracias Mayeri. Contador Homero Manso pregunta, ¿cuándo se acaba la era de acuario?
3: Ok, contador. Bueno, eso es interesante porque... Son etapas que duran miles de años. No tengo el dato específico de cuándo termina esta era, pero lo que sí es que eh, la era anterior, la era de Pisces, eh, son, son periodos que van pasando alrededor de 800, eh, 800 años. Y la era en la que estamos actualmente se juntan varias cosas a nivel planetario. Entonces, pasa este periodo de 26,000 años, que es el que, el que terminamos ya de, de, de pasar como galaxia, y también a nivel, a nivel planetario empiezan eh, hay, hay ciertas conjunciones. Entonces, esta era de acuario está, eh, se distingue porque hubieron varios fenómenos que ocurrieron a la par, y a la par no me refiero que en el mismo año o en el mismo momento, en realidad estamos hablando de tiempos, que a nivel cósmico, vaya, 100 años de la Tierra es como un segundo. Entonces, eh, el dato exacto, exacto no lo tengo en este momento, pero pueden estudiar todo el tema de la era de acuario. Eh, hay muchísima información hoy abierta en, en Google y ahí pueden pueden estudiar y, y aprender mucho más.
0: Muchas gracias, eh, Mayeli. Pues el contador José Guadalupe Blancas Farfán dice, soy una persona positiva, entonces puedo entender que mi vibración espiritual está en alto.
3: Claro que sí, por supuesto, contador. De hecho, parte de, 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 de esta conciencia, de ver cómo estamos, desde qué lente estamos observando la realidad, es también aprender a ver, tenemos... Siempre dos opciones en todo lo que vamos a experimentar en nuestra vida, inclusive nosotros mismos y en las personas y en la realidad y en las experiencias. Siempre va a haber algo que nos gusta y algo que no nos gusta. Pero nosotros tenemos ese, esa libertad de elegir dónde enfocarnos. Si voy a enfocarme en aquello que es positivo para mi vida y aquello que me construye, aquello que me ayuda a ser feliz, a sentirme bien, estar mejor. Y es parte de una de las técnicas para el desarrollo de nuestra conciencia y la elevación de nuestra energía. El enfoque. ¿Dónde estoy enfocándome? ¿Me estoy enfocando en lo que me gusta o en lo que no me gusta? Y eso, por supuesto, tiene que ver con la energía y el impacto que tienes, la influencia y demás.
0: Muy bien, Mayeli. Tenemos eh, eh, un comentario del contador Héctor Jiménez Martínez. Él nos dice... Buen tema. A mí me es de importancia ya que estoy pasando por un estado de salud muy, muy difícil. Posteriormente, el contador me escribe y me dice que qué tipo de ayuda puede solicitar a nuestra asociación porque está pasando por un momento muy difícil. Mayeli, a mí me gustaría, si tú me lo permites que el contador Héctor se pusiera en contacto contigo sí, claro. y por supuesto contador que vamos a estar al pendiente, vamos a proporcionarle los datos de nuestra querida Mayeli, yo estoy segura que la vas, lo vas a poder ayudar en su estado de salud Mayeli, por favor, algo que le podrías decir a nuestro adorado contador.
3: Contador, pues muchas gracias por la confianza y también por abrir el corazón de esta forma, porque compartir un testimonio y compartir el, eh, lo, lo que en este momento está viviendo, Muchas veces, y sobre todo lo digo porque para las creencias que teníamos, el, la parte masculina, que ya vimos la energía masculina, tienen todas estas creencias de que los hombres tienen que ser los fuertes, los hombres no lloran, los hombres no expresan sus emociones, cómo se sienten y siempre tienen que ser la figura el roble. Y de verdad que reconociendo esta parte, porque abrirse ante un montón de personas que probablemente la mayoría no conocemos, eh, esto nos habla precisamente de que ya hay, hay un corazón despierto, hay ¿eh? un corazón dispuesto y, y, y abierto a recibir. Y lo que podría eh, recomendarle, doctor, pues, primero que todo, hay muchas partes que probablemente habrá que revisar. Eh, por supuesto, trabajar con la ayuda de un terapeuta, de un psicólogo especialista. ¿Por qué? Porque si bien la medicina, eh, lo que nos recomiendan, es importante eh, tomar nuestros tratamientos y hacer caso a los doctores y todo lo que, lo que nos dicen, pero también es, es, es impresionante y es una verdad. Y aquí sí hay doctores o psicólogos, que creo que en el auditorio no, ¿verdad? Pero, <risa> pero no me van a dejar mentir. Y es que existen precisamente todos estos casos, tanto de remisiones espontáneas y también hay algo que se llama... Eh, ay se me fue el nombre. Eh, cuando somatizamos, ¿qué es una somatización? Desde, desde la psicología es cuando una emoción de baja frecuencia permanece durante mucho tiempo vibrando en alguna parte de nuestro ser. Entonces es ahí cuando es una energía que no es liberada del cuerpo y esto se puede convertir en un cáncer o se puede convertir en una, otro tipo de padecimientos y de enfermedad. Les recomiendo también que estudie un libro de la doctora Luisa Hayes que se llama sana tus emociones, sana tu vida, me parece que es el título, no lo, no lo recuerdo muy bien ahorita, pero es la doctora Louise Hay. Y aquí nos explica precisamente la relación que hay entre las emociones y cada tipo de padecimientos en el cuerpo, como cáncer, como algo en, en los temas respiratorios, que pues bueno, es también este, interesante eh, lo que se descubre por ahí. Y existen también hoy terapias y alternativas. Eh, que nos pueden ayudar a complementar los tratamientos médicos alópatas desde la medicina cuántica, que es una de las que yo en lo personal también me apoyé de la medicina cuántica y me, me ayudó mucho, fue un gran impulso, pero también existe la homeopatía la acupuntura, el reiki, eh, la sanación con cuarzos, inclusive la meditación, y todo esto es un complemento que bien yo pienso que ni siquiera es complemento en realidad esta es la verdadera ayuda otro tema que le voy a recomendar es eh, a un doctor llamado Joe Dispensa. Él tiene un libro que se llama El placebo eres tú. Es interesantísimo. No voy a profundizar ahorita porque creo que hay muchas otras preguntas, pero es interes muy interesante conocer su historia, conocer cómo él eh, se repuso de una condición que eh, para los médicos y para la ciencia era... Ya no había vuelta atrás y como hoy está dedicando su vida este doctor a seguir investigando toda la parte de neurociencias, la espiritualidad, haciendo correlaciones y ayudando a transformar la vida de millones de seres humanos en el planeta. Entonces, interesante también estudiar todo esto y, y que sepa que la mente es lo más importante. Así que si usted, si usted tiene ganas, tiene el deseo y tiene el corazón abierto, la solución va a llegar. Gracias contador.
0: Muchas gracias Mayeli, pues sí, son muchas preguntas, el tiempo se nos está agotando, pero pues prácticamente muchas felicitaciones y una información muy valiosa y súper motivadora la que nos compartiste. Mayeli, reitero muy enriquecedor el, el tema y sobre todo pues te damos las gracias de que nos hayas hecho partícipe de tu historia, de tu vida, muy emocionante gracias por la confianza que, que tuviste a bien considerarnos porque pues estar aquí no es nada fácil. Muchas gracias Mayeli, pues bueno Voy a hacer entrega de tu reconocimiento, vamos a transmitirlo, no de manera virtual se te va a entregar porque aquí lo tenemos, y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, otorga el presente reconocimiento a la consultora Mayeli del Carmen Madrid López por haber participado en la ponencia del tema El rol de México en la transformación espiritual de la humanidad durante nuestro evento Jueves del Asociado, Ciudad de México, día 24 de febrero del 2022. Y lo firma, por supuesto, nuestro presidente, el maestro José Jesús Rodríguez Ambriz y el doctor Omar García Jiménez, quien es vicepresidente de capacitación. Mayeli, muchísimas gracias por tu participación, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, Mayeli. Pues bien, hemos llegado a la parte final de este segundo jueves del asociado. No se olviden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram eh, y bueno, eh, Spotify y próximamente TikTok. ¿También? Yo soy... Sí, perdón, perdón, dime, dime. No, 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 Adelante, Mayeli, por favor. De que
3: corten la transmisión. Eh, también, eh, no sé, para el contador, si le van a dejar mis datos, pero sí, por supuesto. Me pueden encontrar en, en LinkedIn. Instagram, eh, Facebook, como Mayeli Madrid. Y, este y bueno, pues también quien, quien quiera les dejo también mi número de WhatsApp,
0: 55-8227-7268. Muchas gracias, Mayeli. Pues, bueno, ya tenemos las redes sociales, por supuesto, de Mayeli y de esta aso aso asociación. Que tengan una excelente tarde. Yo soy Verónica Hernández. Hasta la próxima.